0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Ya les eh, platicaba este miércoles, Sandra de Jesús Zúñiga, la jueza del quinto distrito en materia administrativa, concedió a la ministra Yasmín Esquivel la suspensión definitiva por la que la UNAM no va a poder emitir la resolución sobre su caso en torno al presunto plagio de la tesis de licenciatura. Eh, esto después de que Yasmín Esquivel interpuso un amparo para que el Comité de Ética justamente no pudiera pronunciarse sobre sobre el caso. O sea, la mordaza, digamos, a la, a la UNAM prosperó por la vía prosperó por la vía eh, judicial. ¿En dónde eh, se, se queda la UNAM al respecto? Dice, va a impugnar, va a apelar esta esta decisión, pero por lo pronto además dice la UNAM que que ya estaban a punto de dar a conocer los resultados, está a punto del Comité de Ética de terminar con las investigaciones. En fin, en, en la línea telefónica, eh, Juan Jesús Tito Garza Onofre, te saludo con mucho gusto, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Dónde, ¿En dónde estamos parados, Tito?
0: Claro que sí, con mucho gusto, Ana Francisca, y gracias por la invitación. A ver, en definitiva, lo que pasó el día de hoy parecería que es una mala noticia porque vuelve no solo a enfriar, sino yo utilizaría incluso a congelar el caso. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque se tiene que ir a otra instancia, y lo dice el UNAM en el comunicado, se tiene que volver a eh, impugnar la suspensión definitiva cuando se resuelva, eh, y para esto puede tardar semanas, si no es que meses. vale uh -huh. Entonces parecería que en efecto es una, es una victoria para quien... Eh, para quien interpuso el amparo, que en este caso es la ministra de la Suprema Corte en contra del UNAM. Dicho esto, Ana no es Francisca, y leído con cuidado el comunicado y por lo que nos hemos enterado en la resolución, eh, lo que puede hacer el, el Comité de Ética es, eh, es terminar propiamente eh, de cerrar la instrucción, de cerrar el procedimiento claro. que llevaban a cabo. Eh, claro. Ojo, no porque lo cierre significa que no se vaya a resolver, significa que puede cerrar las investigaciones, las averiguaciones y demás tal, y cuando se gane el amparo en la resolución definitiva o en otra instancia, lo puede dar a conocer. En definitiva, claro. lo que parecería aquí es que el involucrado está ganando tiempo.
1: Claro, o sea, el Comité de Ética seguirá haciendo su trabajo, Exacto. terminará la investigación como la tenga que terminar, determinará lo que sea, lo que no puede es de, de, dar a conocer a la opinión pública el, el resultado de su investigación, pero, digamos, lo que no, no se frena el proceso de la investigación del Comité de Ética, se frena eh, la, 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 la difusión, digamos, de, de, la, de la noticia. Eh, la, la UNAM dice también, esperemos que, que nos entiendan, básicamente, ¿no? Nos dedicamos a la academia, nos dedicamos a la investigación, un poco como apelando al, al sentido de cómo es posible que nos digan que no podemos continuar con continuar con esto, ¿no?
0: Sí, en ese sentido el comunicado me parece contundente y en ese sentido no, no comparto aquellas aquellas críticas que se están haciendo que eh, es algo que propiamente eh, no está haciendo el UNAM nada, ¿no? al contrario, el UNAM está haciendo cosas, pero la ministra también se está defendiendo, ¿no? y esto lo tendrán que decidir los tribunales correspondientes. Ahora bien, eh, sí, en efecto, reitero, es una mala noticia, pero tarde que temprano, no tarde que temprano, tristemente más tarde que temprano, se va a tener que dar a conocer y se va a seguir hablando del caso. Por eso es muy bien. importante que el caso lo tengamos en el radar. ¿no? Eh, hoy ya finalmente se presentó en la Suprema Corte Yasmín Esquivel a Así trabajar, es. y en ese sentido creo, sinceramente que Esto es una bomba de tiempo. Puede ser una bomba a pero mientras la ministra siga interponiendo recursos y siga tratando de que no se dé a conocer los dictámenes de las autoridades involucradas en la UNAM para determinar si plagió o no... En definitiva, será será cuestión de tiempo que tarde que temprano podamos, podamos conocer la resolución.
1: Porque además hay que recordar, Tito, creo que hay que hacer un ejercicio de recordar, eh, una de las cosas que dijo la ministra cuando se dio a conocer el plagio era que ella era absolutamente eh, inocente, digamos, de lo que se le acusaba, que se iba a defender... Eh, que iba eh, con total transparencia a presentar las pruebas, o sea, no no, no dijo: voy a meter amparos para que nadie pueda decir nada de lo que están viendo que, que, que hice en mi tesis de licenciatura, ¿no? Este, ¿la en verdad? efecto,
0: de hecho, Ana Francisca lo que comunicó es que ella respetaría cualquier decisión de su alma mater, ¿no? Algo totalmente que ha resultado falso y algo que ha resultado totalmente fuera, fuera de toda lógica, ¿no? Entonces. Esto creo que habla más de ella que de luna. En definitiva, no pues sí. no, pues sí. no es por hacer una defensa. Tú sabes que he sido crítico con algunas de las actuaciones de la universidad en este caso en particular. En este momento en donde estamos, toca generar una defensa mucho más sólida para poder que continuar con el trabajo del Comité de Ética. Y ojo, la el Comité de Ética no sanciona. Eso, eso es lo más inconcebible. El Comité de Ética recomienda, opina... Pero no termina de, no va a decir quiten el título. Entonces de ahí te habla ya precisamente del personaje que está interponiendo estos medios de defensa contra la máxima casa de estudios.
1: Ahora, hemos platicado también en este espacio eh, sobre la, las distintas posibilidades o los distintos escenarios en el caso de Yasmín de, de Esquivel. Y, y uno de los que me gustaría explorar contigo, porque no es, es, es territorio, pues esto, inexplorado, eh, o, o por lo menos que no tiene precedente, me parece, es la posibilidad legal real de que la propia Corte haga algo con Yasmín Esquivel. Sí,
0: ese es un escenario que eh, por ahí eh, se han eh, trascendido algunos algunos este, artículos y demás tal pero pero propiamente Ana Francisca no no hay una alternativa sencilla o una salida fácil no uh -huh. se tendría que construir toda una argumentación y un procedimiento específico y esto creo que en definitiva generaría un ambiente bastante bastante crispado no solamente uh -huh. el interior de la corte sino con aquellos eh, miembros del gobierno, como es el propio presidente de la República, que han manifestado su apoyo a Yasmin Esquivel. Entonces, tampoco es una salida fácil, porque pone en entredicho, la, eh, por así decirlo, eh, el ambiente colegiado de la Corte. Sería sí. difícil saber cuántas mayorías se necesitan, si necesita calificada, simple, para decir ya no confiamos y por qué no confiamos, con qué regla. Hay que recordar, la autonomía del Poder Judicial no solo radica en la institución, sino también en la individualidad claro. de, sus, de sus integrantes. Entonces, claro. eh, como hemos sabido, pues quizá eh, parecería que la prudencia muchas veces que, que raya más bien en, en indiferencia o en, o, en, o en complicidad suele ser una de las características que eh, priman en la relación que hay entre las 11 personas pues, que juzgan eh. los casos más importantes de la justicia en este país.
1: Y lo dices muy bien, Tito, porque lo que escuchamos del de, de presidente López Obrador esta mañana eh, criticando, digamos, la administración o el, 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 el ejercicio de la ministra presidenta Norma Piña muy fuerte Tito no diciendo sí. que, que a raíz de que llegaba Norma Piña habían regresado los el, las, las decisiones este no no recuerdo cuál fue el calificativo que utilizó pero básicamente diciendo pues, básicamente diciendo cor corrupta no o sea
0: sí sí prácticamente dijo que desde que tomó posesión los delincuentes eh, están volviendo a la calle exacto eh, y está el Poder Judicial siendo cómplice de, de estas sí. redes de, de crimen, ¿no? Sí. Pues esto, Ana Francisca, no solamente me parece es una ignorancia brutal, es una ignorancia no solo de un estudiante de derecho, de cualquier persona que tenga unos conocimientos mínimos sobre el sistema de justicia, sobre saber que los jueces no liberan delincuentes porque quieren, o por faltas menores, si los, del si los jueces terminan liberando delincuentes... Es porque hay fallas dentro del sistema de procuración de justicia, porque las carpetas no están integradas y porque se deben respetar los derechos fundamentales de cualquier persona que esté procesada, nos guste o no. En ese sentido, no solamente te digo, no solamente es ignorante, sino que habla, habla muchísimo más del presidente López Obrador de cómo cree que opera propiamente la administración judicial, a diferencia de cómo puede ser en muchas partes del, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, que es una una cadena de transmisión, una correa de transmisión, simplemente un mundo jerárquico. En el Poder Judicial es mucho más complicado. En la claro. Y sobre todo, hay varias instancias y todo es colegiado. Entonces, lo que dijo el presidente López Obrador, pues de nueva cuenta, es algo que... Resulta no solamente ignorante, sino ofensivo para cualquier persona que crea que el ejercicio de poder en México resulta unipersonal. Lleva dos meses la ministra del Poder. Si todo fuera tan fácil como levantar un teléfono y darle orden a un juez o a una fuerza que goza de garantías de estabilidad en su trabajo, pues simple y sencillamente el mundo sería otro. Lo que en la mañana se tiene que denunciar y no se puede callar.
1: Bueno, pues ahí está. Tito, te agradezco muchísimo, como siempre, y, y estamos en esto. Estamos, por supuesto, en esto. Veremos cuáles son las siguientes acciones de la UNAM. No, no se va a quedar de brazos cruzados, eso sí me queda eh, absolutamente claro. Ya lo estaremos conversando, Tito.
0: Claro, quizá muy rápido, ahora ¿no? sí, sí. sí que el profesor Hugo Concha es el nuevo abogado general. Es Así a es. partir el día de ayer tiene el caso. Esta resolución propiamente ya no le correspondió a él. Pero eh, es un buen amigo, es una persona con mucha, mucha integridad y, en definitiva, yo creo que a partir de los próximos pasos en la judicatura, ojalá que la autonomía de la UNAM esté en buenas manos con la, eh, el trabajo del profesor Hugo Concha.
1: Estoy segura de que, de que así va a ser. Muchísimas gracias, Tito.
0: Señor, buen día. Hasta luego. Igualmente. La tercera de MBS Noticias.